0: Радио представляет. 22. Объект
1: двадцать
0: Объект двадцать два. В Большом театре вручили Балетный Оскар. Премия Бенуада Ладанс, а это была 23-я церемония, и лучшим хореографом стал Кристофер Уилден из Королевского балета Великобритании. Лучшие танцовщицы назвали приму балерину Большого театра Светлану Захарову, танцовщика Эдуарда Уотсона, тоже из королевского балета Великобритании, вручили награды и за сценографию Джон Макферлейн это балет Сан-Франциско. А среди композиторов, работающих с музыкой для балета, есть и такая теперь номинация лауреатом стал Джоби Телбот. В общем, есть на кого равняться, главное, чтобы было не поздно. Евгений Стаховский, и я рад, что до меня сегодня добрался Лев Владимирович Коктурский, патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор, член корреспондент Российской Академии Наук, президент Российского общества патологоанатомов. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли Вернее, время сегодня. Да, ну, это уж у кого как. У да, каждого да, ритма, мне все время кажется, я не то чтобы теряюсь иногда в этих словах, но, мне кажется, у каждого и вам, как врачу, наверное, это известно гораздо лучше, чем мне, потому что я могу только предполагать, а вы-то практически располагаете, вот это громкое слово произнесу, что у всех такие биологические ритмы, что не поймешь, что для кого, где и что. А в нашей огромной стране всегда найдется участок для разного времени. Ну и тем более, что мы же выходим за рамки страны, поэтому планета большая, а тут уж часовые пояса. Ну ладно, дело-то не в поясах. Понятно, что э, э, хочу с вами поговорить сегодня о такой, с одной стороны, очень обыденной вещи, с которой мы не то чтобы сталкиваемся каждый день, но, мне кажется, достаточно большое число людей э, так или иначе периодически об этом вспоминают, думают, э, может видеть какие-то знаки, сигналы, ощущения ловят. И это то, что, в общем, нам всем понятно с какой-то точки зрения. С другой стороны, это то явление, которое как раз, опять же, по моим ощущениям, для большинства людей является самым непонятным и самым загадочным. И может быть, ну так, если дать легкой философии, для начала, а не биологии, может быть... Во-первых, вспоминается знаменитое ⁇ Я живу, следовательно, я умираю ⁇ А во-вторых, это вот тот страх, не страх, но непонятные ощущения, возникающие от того, что это чуть ли не единственное явление в мире и в жизни человека, которое невозможно пережить на таком собственном сознательном опыте. Или все-таки возможно?
1: Я с этим... Хочу вспомнить вот то, что в молодости, когда я думал о смерти, вы знаете, меня иногда охватывало такую уж, когда я пытался вдуматься в то, что предстоит бесконечность, причем и понятие этой бесконечности и отсутствие существования. Интересно, что вот уже в моем возрасте приличном куда-то это чувство полностью исчезло. Не знаю, с чем это связано. То ли с религиозными убеждениями, то ли, может быть, даже с биологической какой-то подготовка организма, который вдруг этот э, страх куда-то уходит.
0: Может быть, с профессией все-таки? Нет,
1: я даже не думаю, что это профессиональная. Я убеждал, что люди далекие от медицины э, тоже аналогичные мысли возникают. Но это грань, которую каждый человек, конечно, должен перейти. И как бы не устроена была его жизнь, но эта мысль, она все равно преследует человека от, э, ну, от молодых лет и до конечного его этапа и может быть эта мысль с одной стороны она и страшит с другой стороны она где-то и корректирует образ жизни если вообще ну когда эти...
0: мы понимаем что ко- все конечно
1: когда да. мы понимаем все конечно и когда мы понимаем иногда тщетность некоторых наших стремлений жизненных в смысле о том что все это конечно ну по-разному, по-разному. А другие, наоборот, считают, что раз все конечно, то надо использовать каждый момент, каждый жизни, момент для, жизни для удовольствия и для радости. Но это уже чисто разные подходы. Вот. Ну, а если брать... Мне э, бы
0: хотелось, конечно, в биологию свою биологическую и медицинскую сторону, сторону, да. сторону то этого Вообще,
1: э, что поразительно, что процессы вот, э, разрушения организма, а ведь они у нас уравновешены у нас организм все время. Э, гибель клеток происходит естественное То, что называется катаболизм, распад частей и возрождение процесса и регенерация, восстановление органов и клеток, и тканей. Э, это все содружественные вещи, они балансируются. Вот. Но признаки уже начала э, разрушения появляются очень рано, чуть ли не в детском возрасте. Вот даже у уже в детей обнаруживается, например, в сосудах аналоги атеросклеротических
0: бляшек. Там их называют особые полоски. Разрушение вы имеете в виду? То есть необратимость уже каких-то ну, процессов в общем-то, происходящих? Процессы,
1: да? ну, может, они даже и обратимы, но они уже имеют сходство с будущими изменениями взрослыми. Ну, а уж я не говорю о том, что взрослые изменения, они человека каждого преследуют. И... И начиная с, и с молодого возраста, среднего, ну, не говоря уже о других более, старо, более <связанных> тяжелых э, возрастных периодах. И вы знаете, как люди любят поговорить о своих болезнях.
0: Ну это да, когда... это само собой. Да, это само собой. Это же любимая тема, опять же, ну, в зависимости Что от э, интересно, воспитания. Э, вообще,
1: э, в класси... международной классификации болезни... И в учении о болезни, и смерти, и жизни э, нас учили, и в институте медицинском нам об этом говорили в руководствах. Это написано, что м- человек может умереть естественным способом. Это предусмотрено, но ну, как будто часы остановились, то есть минуя вроде бы болезни. Это, это так называется смерть от старости. И даже такой вариант предусмотрен в классификации болезней. Но я, вот, будучи патологонатом, вскрываю более 40 лет, где-то 44 уже, что ли, года или 45, я не за это время этот диагноз
0: поставил один или два раза, очень редко. В чем, почему вы обратились именно к нему вот эти два раза?
1: Ну, эти два раза оказались те случаи, когда действительно люди просто вот как, как часы становились, когда нельзя было найти, то есть у них в организме Адекват... не было в
0: теле э, да.
1: Никаких видимых нарушений Казалось да, бы, все да. в порядке вот, вот часы, извините, они остановились вроде и все. все на месте, пружины на месте Извините, почему такое все прочное, Извините, и пружины, и колеси. И вот организм, если мы скрываем, вдруг ничего не находим Вот и Но это чрезвычайно большая
0: редкость Это были очень э, старые люди Не Как правило, старые
1: Это речь идет о 80 и лет старше Сейчас вот, кстати, нашим коллегам, судебно-медицинским экспертам, как-то разъяснили, что после 80 лет им надо обращать внимание на такую естественную смерть. Но, к сожалению, все-таки большинство людей, преобладающие процентов 90, не больше, умирают э, от болезни. И это это очень, конечно, плохо, потому что э, всегда человек должен пройти через вот эти... Мучения, которые чуть ли не запрограммированы, потому что, во-первых, целый ряд болезней, которые называют болезнями старости, есть и атеросклероз возрастной, и физемы легких, и целый ряд других состояний кардиосклероз, которые просто с возрастом вроде бы преследуют человека. И хочет он не хочет, они настигают. Я уж не говорю, онкологические заболевания это тоже как... чаще всего у людей преклонного возраста, хотя, к сожалению, они встречаются и молодых. То есть человек всегда, к сожалению, переходит в этот рубеж через болезнь. И жаль, жаль что естественная смерть
0: так редка. Это, ну, если это было бы хорошо. У меня сложилось ощущение, что с точки зрения биологии, ну, то есть там с точки зрения науки, организму все равно от чего умирать. То есть вроде как разницы получается нету. То есть, ну наступает смерть вы... и, и наступает. А Но... от чего она наступила? Ну вроде какая уже разница. То есть понятно, что это интересно. И э, насколько я себе представляю, и ну помимо там, скажем, судебных угу. процессов и, и там всего остального, да, вы делаете вскрытие и занимаетесь этими проблемами, выясняя э, причины для того, чтобы Помогать живым, да, избегать То есть это все медицинская специализация А медицина направлена на спасение жизни Ну На продление жизни и так далее А так вроде как разницы
1: нет Ну, Вот этой разницы нет на конечном этапе Вы понимаете, на конечном этапе все сводится К смерти головного мозга и остановке сердца И такие неопытные врачи А иногда и опытные Или когда хотят упростить Объяснение причин смерти чаще всего пишет сердечная недостаточность, там, остановка сердца. Я, правиль... пара... да, я правильно
0: помню, что а, вот эта серде... острая сердечная недостаточность, это диагноз, когда ставят, а, но ну, в тот момент, когда как раз нету явных причин, да, что внезапная ну, остановка сердца, непонятно почему. Когда
1: или их нет, или когда в них недостаточно разобрались, потому что этому всегда предшествует цепочка изменений, и причем разными путями а, приходят именно к этому конечной точки именно разными путями. И упрощение такое, но неправильно, потому что всегда все-таки есть специфика наступления этого рубежа. Но, конечно, я согласен с вами, что на конечном этапе именно эти два процесса, остановка сердца и смерть мозга, это те процессы, которые определяют момент наступления смерти. Организм причем так мудро устроен, то он старается сохранить именно эти два жизненно важных органа, особенно головной мозг, даже за счет обкрадывания других э, органов. А именно э, при... э, Когда человек в экстремальных состояниях, э, когда речь идет о его смерти, он, когда он э, приближается к этому рубежу, то Силы направлены на то, чтобы сохранить, в первую очередь, головной мозг. Переключается кровообращение таким образом, что за счет обкрадывания других органов которые Главное могут это... мозг, да 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 угу. могут пережить это лишь бы сохранить, тем более что мозг в отличие от всех других органов, ну вообще без кровоснабжения, ну 10 десять минут может существовать не
0: более. Это означает, что эти процессы необратимы, ведь все мы знаем, может быть из литературы, из э, того же самого пресловутого интернета, я не знаю, все мы смотрим кино и понимаем, что м- даже остановившееся сердце можно каким-то там тем или иным способом запустить заново. И остановка сердца не означает смерть. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но
1: сердце стоит все-таки на втором рубеже этого этапа. А все-таки первично, если головной мозг отказывает, то сердце, извините, может биться, и его можно запустить. И бывают ситуации, когда при гибели головного мозга человек может даже не месяцами а годами тело сохраняться и сердце бьется и кровообращение может поддерживаться и... а в каком состоянии человек находится в- в а это периоде? состояние децеребрации так называемой смерти мозга и, но это то что называют уже овощи когда это уже человек сознание его нет
0: тело живет вот это большая ну и его поддерживают да. какими-то то есть его поддерживают, да, да его
1: питают там через или парантеральные внутривенные вливания делают питательных веществ. И, вы знаете, можно долго-долго-долго существовать, но это, конечно, страшная очень ситуация. И проблема она и для родных, и для медиков, она чрезвычайно мучительная проблема, потому что, понимаете, что вот тут делать? И случаи... Ну, бывали... Кстати, тут бывает еще один интересный момент – когда человек попадает в кому на долго, на месяц, а иногда даже на годы, и вдруг выходит из нее, вот это поразительное свойство. И вот как можно, например, решиться тогда просто взять и выключить э, приборы, которые поддерживают жизнь этого организма или человека.
0: А механизм по-прежнему непонятен, да, неизвестен. Вот, кстати,
1: вот э, почему вот это до конца еще наука не разобралась, почему вдруг вот после комы может возобновиться деятельность головного мозга. Тут много непонятного. И человек, который в глубокой коме, который, в общем-то, считается практически почти мертвым, даже есть исследования, которые говорят о том, что он может воспринимать информацию головной мозг. Не знаю, как сознание, но мозг реагирует на внешние раздражители. Так что, конечно, это самое главное. И так вот, за счет обкрадывания даже других органов кровообращение перестраивается так, что именно работает уже ослабленное сердце, чтобы поддержать головной мозг. И тогда э, страдает и печень, почки. Вот почему э, так беспокоятся врачи, куда попадает, допустим, больной тяжелейший в таком состоянии, э, предсмертно мочился он или нет. Почему? Потому что если кровообращение перестроилось на то, чтобы только снабжать головной мозг, то Через почки кровь не проходит, не фильтруется и возникает. А нури, это уже очень плохо, потому что если этот процесс затянется, то потом уже отказывает почки, тут уже не поможет ничего. А нет, то есть, соответственно, другие процессы, которые да, необходимы, запускаются. Поэтому, знаете, вот, Да, угу. мы все
0: слышали о м- таком явлении, как, скажем, клиническая смерти, да, и да. существует понятие биологической да. смерти. В чем разница все-таки? Угу. Это м-
1: Клиническая смерть – состояние обратимое, обратимое, слава богу, поэтому это тоже остановка сердца, ну и какое-то временное прекращение деятельности даже мозга, мозговой деятельности, но состояние обратимое. А биологическая смерть – это необратимое состояние, когда уже необратимые изменения. Поэтому… То клиническая смерть как переходный период? Да, это как бы переходный этап, да, ступенька к следующему этапу. Поэтому, конечно, констатация уже биологической смерти является окончательной для медика важной. И когда появляются ее достоверные абсолютно признаки, они есть. Что это за признаки? Ну, когда
0: фиксируют окончательную вот эту, как называется, истинную да, смерть.
1: Да, да, но они для специалистов, конечно, важны, может быть, не для широкой публики, но ну, очень есть. Трупные пятна появляются, когда уже кровь начинает стекать э, в нижние отделы э, тела. И то есть в нижние конечности? Да, да, это спина, как правило, щик на спине а. лежит. Mm. Если он на животе, то это и на, mm-hmm. на животе. То есть, ну,
0: я понял, не, не, не значит, что в ноги, нет, а, в, нет, а плоскость в, ни- в нижележащие, на в нижележащие
1: да. отделы. И там появляются пятна. Трупные да, сначала багрового цвета, красного, потом они делаются фиолетовый оттенок, сиреневый, фиолетовый и под, конь, под конь, синие буквально делаются. Вначале они бледнеют при надавливании, потом они уже не бледнеют. И на основании появления этих трупных пятен
0: делается уже заключение. То есть пока не появились пятна? Да. В общем-то... Даже но... если фиксируется остановка сердца, например, да. да, даже если фиксируется остановка мозговой деятельности. Да, еще, вы знаете, э, но ну,
1: смерть клиническую можно констатировать, но даже вот по существующим приказам министерства э, умерший человек, если он умер в в больнице стационарий, он должен не менее двух часов находиться в отделении. Закрывают простыней, отвозят так, чтобы он не был на глазах, но в моркова нельзя перевозить. Это общее такое правило, и он имеет под собой. Основание. Потому что теч- за два
0: часа начинают происходить изменения. Да, вот да? это... В течение двух
1: часов. Смерть клиническая уже переходит в биологическую, mm-hmm. и тогда только и разрешается. Хотя был... Случай. Э- нет, не случай. Был период, когда было разрешение Минздрава э, срочных вскрытий, но это когда изучали внезапную сердечную mm. смерть, и там нужно для того, чтобы разобраться в механизмах, скрывать более рано. Но это было в 70-х годах прошлого века, и в 80-х тогда было сотрудничество, э, такая программа по линии советско-американского сотрудничества изучение проблемы внезапной сердечной смерти. Тогда это разрешалось временно и, кстати, помогло очень во многом разобраться в механизмах внезапной сердечной смерти.
0: Сейчас, конечно, хочется спросить, насколько вероятен риск ошибки во всем этом деле, чтобы не ошибиться. Но, насколько я понял, риска ошибки нет. Вероятность равна нулю. В плане констатации смерти? Ну, не скажите насчет нулю. Вы знаете,
1: бывают случаи, когда... Организм переходит в состояние или трагического сна. Это такая вещь, которую носят неопытные врачи. Когда уровень и вроде бы сердцебиения нет, и оно не прослушается обычными методами, человек производит ощущение мертвого. И, и, слава богу, это редкая вещь. Но если уж
0: пятна пошли, вы говорите, тут-то уж нет, все Но
1: если Да, так вот. Да. Если есть, есть пятна труп, там и еще одни другие есть признаки, такие как трупное окочинение Что это такое? Это из-за того, что накапливается избыток молочной кислоты скелетных мышц, они начинают избыточно сокращаться и э, принимают м- такое м- ригидное состояние, то есть ригидные, они э, делаются уже нерастяжимыми. И невозможно в этот момент, например, согнутую руку разогнуть, или с большим усилием это приходится делать, или, наоборот, согнуть, если она была в прямом состоянии. То есть и и то же самое конечности касается. Ну и температура
0: тела, видимо, естественно, падает. Ну,
1: естественно, и охлаждение тела это тоже. Ну и плюс подсыхание роговиц, когда они, в общем-то, нормально... То есть глаза. Да, да, они делаются мутно, мутнеют потихоньку роговицы. 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 Э -э Вот глаз. Вот.
0: Ну, еще там... Так что это основные такие признаки. и. Насколько быстро это происходит? Я понял про вот эти два часа, которые необходимы и, скажем, ну, в России рекомендации Минздрава и так далее. У разных людей вот эти процессы происходят. Ну, казалось бы, смерть. Вот она наступила и, и наступила. И теоретически, ну, не знаю... Мне сейчас может так показаться. У всех должно происходить это как-то одинаково. Понятно, что живем мы по-разному. Ну, или, или нам так кажется, что мы живем по-разному. А уж умираем, но ну, вроде как все одинаково. Если там не в какой-нибудь жестокой аварии, когда от человека ничего не осталось вообще. Mm-hmm. А я говорю, ну, о каких таких относительно естественных э, причинах? Эти процессы у всех одинаково? Нет, происходят одинаковые скорости?
1: по-разному. Во-первых, они по-разному. Мало того, известно известным является факт, что человек, будучи, допустим, больным или зная приближение смерти, может этот момент или отдалить, или приблизить. Ух ты, а как ну, это? вот, об этом можно почитать в произведениях нашего великого писателя, российского Вересаева Викентия Викентьевича. Он писал очень много на медицинские темы. А именно. Э, то есть бывает ситуация, даже когда больные чуть ли не смертельно больные, если у них какая-то появилась э, цель. но, например, они ждут приезда ближнего родственника. Сына, дочки. Э, цель, ну, понятно, матерь, ну, да. И они дожидаются, и когда те, и знают, что они должны приехать, и они, будучи даже тяжело больными, э, как-то не уходят из жизни. И вот когда они вдруг встретились с родным в этот момент испускают дух. понимаете? Так, этот факт и часто много таких примеров. В этом есть,
0: есть какой-то то ли психологический эффект, то ли запуск каких-то других, там не знаю, химических физиологических знаете, да, Мобилизуются
1: какие-то, да, мобилизуются за жизненные силы организма. Вообще в этом отношении все-таки способности организма, они очень имеются большой и запас прочности, и, который не, не всегда используется в полной мере в обычном состоянии, а только в условиях таких экстремальных мобилизаций это происходит. И человек может отдалить момент смерти. И, и бывает другая ситуация, когда человек может даже приблизить момент этой смерти. И некоторые даже, даже сами, люди говорят, вот я завтра такие завтра я уйду uh-huh. и такие избываются. Вот этот момент
0: они. видимо, здесь работает чувствуют. А. Элемент какого-то, может быть, самовнушения, а Б. Ибо... А, я сегодня, буквально сегодня, читал какую-то, извините, пожалуйста, статью о том, что, mm-hmm. скажем. Печаль, не будем называть это каким-то громким словом, там стресс или депрессия, но такие грустные состояния а, ускоряют а, наступление смерти, смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А учитывая, что с сердечно-сосудистыми заболеваниями у нас чуть ли не каждый первый, да. даже если он об этом не знает, то вот вам и результат. Конечно. конечно. Вообще
1: психологическое состояние играет большую роль. И депрессивные состояния, угнетенные, они... Приближают момент смерти, мало того, они являются той, той фоном, той грядкой, на которой произрастают разные заболевания. То есть общем, это все такой толчок не Так же, как и наоборот, радостное отношение к жизни знаете, оно просто предотвращает многие заболевания, приостанавливает их развитие. Поэтому, но вот радоваться жизни научиться так трудно бывает людям, вы знаете, меня всегда поражает: ну, может, потому что я вот медик и потолгон как люди иногда погружаются в какие-то такие мелочные ситуации, вы знаете, из-за какой-то ерунды, там какое-нибудь телеместо в Королевосе или какое-нибудь прочее, вы знаете, боже мой, покраснеют, кричат друг на друга, я на них смотрю, у них вздулись... Вены, жилы, э, лицо красное, Я думаю, миленький мой, у тебя же сейчас даже Давление, надо, давление подскочило, да. как боже, он да неужели стоит этот э, какой-то вот спор того, чтобы перейти. И как мало и при этом стараются люди разрядить эту ситуацию. Но это нужно э, жизненные установки в себе воспитывать. А это уже э, а э, это образом жизни. Да, это сложно. Очень это очень нужно развитие Культура, уровень определенный, культурный должен быть. Искусство должно на человека воздействовать рад... радостно и вот жизнерадостно. Кстати, среди смертных грехов если грех уныние. Не зря <laughs> в религии это порицается очень. Вы понимаете? Я согласен, что трудно себя будет переделать все, но если человек знает, что жизнь вообще-то это ну, подарок что ли Богу или судьбы и что это временное явление, оно все равно прекратится, то тогда должно по себе появится мироощущение просто радости и неповторимости каждого момента жизни.
0: Вы говорите прекрасные вещи, их если бы это было так легко. Давайте вернемся к смерти, как ну, очень радостному явлению для очень для многих людей. Расскажите да. мне, пожалуйста, я, знаете, что думаю? ну Понятно, что организм человека состоит из массы, просто какого-то нечеловеческого, действительно, количества разнообразных элементов. И с да. каждым из них что-то происходит. А смерть или процессы, которые начинают происходить во, во внутренних органах да, и так далее, они происходят одинаково или, скажем, есть органы, которые, ну, например, разлагаются быстрее, чем другие?
1: Конечно, не одинаково. Вы знаете, ну, вот, например, ткань головного мозга, которая вообще содержит в себе очень много жидкости и воды, она разрушается очень быстро, очень быстро, а некоторые ткани... Ну, кости, понятно, да, ну, это долго кости. живут. Извините, да. а то, что известный факт, что и ногти растут, и умерших даже. Кстати, и, что и волосы растут. А это уже автономная регуляция жизненных этих процессов. Потому что если ткани еще сохранились, они могут в отрыве
0: уже от центральной регуляции продолжать свою функцию. Этот рост. То есть, это реальный рост. Я помню, что где-то была какая-то статья о том, что говорили, кожа усыхает. И за счет этого вроде и такой кажущийся эффект отрастающих ногтей.
1: Нет-нет. Действительно, они растут. И, и, и молодцы. небритость может появиться. Это все. Ух ты, даже и волос, так. волосы даже могут,
0: потихонечку расти. А что же, откуда. То есть они питаются за счет а, вот этих каких-то знаете, остатков, остатков да, питания. Да, да,
1: да, таких? да, да, да. То, что сохранилось, питательное вещество. Конечно, они потом процесс временный, ну, понятно. Вот, но он имеет место. Так что клетки, ткани, они по эти центральные органы даже разрушились, они еще иногда автономную жизнь продолжают, хотя общий процесс разрушения не но по-разному переживают. Uh-huh. Ну и, конечно, я уж не говорю, что устойчивые ткани, как кости такие, хотя они
0: тоже, в принципе, ну, потом-то, в конце да. концов, да, естественно. А Кровь, вы рассказали, она... Ну, во-первых, она останавливается, естественно, да. Да, потому что сердце перестает ее качать. Она в итоге куда-то вот туда падает вниз? Она куда-то вы уходит знаете, или да. остаётся? Она... Накапливается, нет, может, где Она
1: начинает стекать, как в сосуде, как в обычном, извините... Так, угу. как в чашке, ниже лежащие отделы. оседает. Да, оседает. И при этом мы, например, обнаруживаем, например, скрываем артерию, она пустая. И вот слово «артерия», кстати, оно от латинского слова «air если в переводе на русский язык, «несущий воздух». «Air» — терео «terio», «несущий воздух». То есть и тогда это наши древние медики, которые скрывали, они думали, что там вообще и должен быть воздух. На самом деле это пустота, это они просто запустевают, но не от того, что, от того, что просто перераспределяется. Uh-huh. Вот э, этот процесс имеет место, но ну, потом еще другой процесс имеет место – это э, свертывание посмертное свертывание крови, Который процесс тоже. Это всё, опять-таки зависит от сроков умирания. Э, Есть ли медленная смерть?
0: Медленная – это сколько часов? Ну
1: мучительная человек может сутки умирать. Но медленная это, это Бог, больше...
0: Это быстрая смерть. Это, это да. как? Это моментальное А, плюс... а быстрая
1: это, ну, в течение, датчик может в течение 50 минут вот, внезапной сердечной смерти умереть угу. от сердечного, от начала есть, сер... так, сердечного приступа. В пределах часа. Да, как, да, да, да. да. Угу. А, или час. Поэтому, и так вот, если эта смерть э, медленная, то образуются вот эти свертки. Если смерть быстрая, э, такие вещи бывают при сердечной сосудистости, а при травмах. Или, то тогда кровь жидкая остается, она не свертывается. И это, кстати, для нас, для патологонатомов, один из показателей характера наступления и смерти. Вот и у тяжелых, онкологических больных, которые длительно-мучительно умирают, они, как правило, свертываются. И этим мы пишем в протоколе открытия, что имеет место посмертные свертки, или жидкая кровь и для нас стоит тоже один из показателей быстроты наступления смерти и механизма. Что происходит с другими жидкостями в организме, коих немало? Вот, ну, бывает, значит, если хроническая сердечная недостаточность, то жидкость начинает пропотевать в, в полости. А у нас такие плевральные полости, брюшная полость. Вот эти полости, которые, вроде, в норме должны быть пустыми, они <связываются> только смазываются там, чтобы или гладкими, э, то здесь возникает накопление, это признак сердечной недостаточности. Асцит, э, отеки на ногах. когда э, а, от... асцит, вот тот прислал вот Асцит, тоже, да? да, это когда увеличивается угу. в брюшной полости. Жидкость Жидкость собирается. скапливается, э, асцитическая. Иногда настолько это бывает литрами исчисляется. 5 литров бывает, и живот огромное. Ну, ее же выкачивают,
0: по как-то. Да, даже вот, как барабаны иногда да?
1: надуваются, и тогда делают прокол, пункцию стенки брюшной и удаляют эту избыточную жидкость. То же самое в плевральных полостях бывают и отеки. Но это уже прижизненный процесс, это просто проявление сердечной недостаточности, вот, который уже угу. способствует. Лимфа как-то ведет себя вот, отдельно? Лимфа, а, да, лимфатическая система тоже реагирует, и э, это содружественно всегда бывает. Вот за, когда имеет место отеки на ногах, то это, как правило, и сопровождается с, а, застоем лимфы и застоем венозной крови. Это содружественная вещь. И тогда увеличивается в объеме конечности, обычно ноги чаще. Они синюшными делаются, и потом появляются на них язвы Если это процесс длительный, трофические язвы так называем. Вот. Ну, это все, к сожалению, такие неприятные моменты. Ну, которые... что делать?
0: Но зато очень интересно. Мы же должны понимать, с чем мы имеем дело. А то же, да. вот вы все знаете, а я, например, ничего не знаю про это. очень же такой какой-то я любознательный сегодня. Нет, пойдемте дальше. Сейчас мы доберемся до всего на свете, понятно. А что моча, кал, говорят, что там чуть ли не эвакуляции происходят, например, у людей и так далее. Ой нет, Значит, экуляции это уже
1: басни в такие моменты нет этого нет вот а, ну а мочеиспускание непроизвольное бывает к бывает этого. или или всегда нет, потому что ну всегда, понятно что вы всегда расслабляете нет нет понятно, это бывает у старых органы. обычно людей у которых ослаблены и мышцы ослаблены. и тогда это тоже но ну, uh-huh. очень эти моменты <laughs> к сожалению Мало, мало так сказать, приятное, я даже думаю, для, ну, для широкой делать? публики, наверное. Это Давайте и... для узкой расскажите мне, а там остальные ну, как-то нет, тоже нужно... разберутся с этим. Нет, нет, это уже для медиков, так сказать, медики это наблюдают. вот К сожалению, весь этот процесс очень-очень труден, и этот рубеж важнейший, который э, каждому из нас предстоит, и каждый себя готовит к нему, в общем, дай Бог, когда это происходит быстро. И поэтому, когда вот внезапные случаи смерти, говорят, что Бог послал легкую смерть. Mm, даже так. Чаще говорят, вроде праведником. И, вот, и считается, что человек якобы, хотя это не всегда, соответствует. это люди, надо очень достойные, ходят в мучениях. Поэтому тут...
0: Трудно. Но тут, не да, пойди разберись, конечно, с этим делом, но это уже такие отдельные какие-то да, совершенно да. философские вопросы, что труднее всего исследовать, вообще процесс достаточно хорошо изучен, то есть вы вполне себе понимаете все, что происходит в теле умершего? Но...
1: Эй, Эй, многие, многие вещи Они проясняются Ведь, Например, вот внезапная сердечная смерть Раньше ей занимались только судебные медики ну, До середины 70-х годов Прошлого века А судебные медики э- Они наполовину медики Наполовину юрист Их э- медицинские вопросы Интересуют первую, А может во второй очередь, А в первую юридические То есть э- отделить механизм смерти насильственный, определить насильственный он или не насильственный а после того как определили уже что это не насильственные смерти а, допустим, сердечные то часто ограничивались стороны паралич сердца и все остановилось сердце и от чего а вот когда с вот, 70-х годов медики стали эту проблему изучать я уже упоминал вот, по линии советско американского сотрудничества проблему внезапной сердечной смерти то многие механизмы прояснились, от чего вдруг, отчего вдруг э, сердце вот так переходит в состояние э, острой остановки, как правило, это механизм через фибрилляцию сердца, есть такой механизм, когда начинает сердечная мышца трепетать, э, не, не синхронизированная вместо того, чтобы сокращаться как положено, ну, и в итоге останавливается. Вот. и механизмы этому во многом прояснились, выяснилось, что тут играет роль, ну, с одной стороны, глубокой шимии миокарда, э, такая затяжная шимия, И вот почему очень важно предотвращать э, приступы сердечные вовремя и вовремя принимать необходимые лекарства. И если это затяжной приступ, то приходит э, в стадию или инфаркта миокарда, или приводит к такой острой сердечной остановке серде- сердца. А синдром внезапной детской смерти? Ну, а вот он является загадкой. Там сердечные, бывают и сердечные смерти, но они не так часто. Там бывают нарушения, связанные с легкими, которые еще не до конца. Кстати, вот синдром син- внезапной детской смерти это смерть детей в кроватке, она э, во многом еще не изучена. Это бывает приступы апноэ а именно остановки просто дыхания. Да. Они. Они бывают иногда и взрослых людей, кстати, вот в этом отношении люди храпящие, э, в группе риска находятся. Э, Вот когда храп, это считается, расслабляется настолько мускулатура, что может происходить западение мягкого мягкого неба, который может э, перекрыть перекрыть дыхательный путь. Вот, кстати, людей, которых выносили, помните, был этот известный Террористический акт да. на Дубровке, угу. и когда там э, были применены какие-то газы, и ведь, э, к сожалению, даже медикам не сказали, что нельзя, чтобы человек в этот момент закинутый вниз назад головой был, потому что он сам себе перекрывает дыхать на пути и издыхается. Э, это очень опасная вещь. Надо было людей наоборот
0: вниз лицом класть. Вот. И… То есть ошибки вот такие возможны Просто потому, что действительно Есть вот такие загадочные вещи да, Которые да, еще не да. вполне понятны да, да, да. Какие-то удивительные процессы. вот
1: опноя, остановка дыхания Бывает, это, слава богу, тоже редкая вещь Вот а, Храпящие люди в группе риска Ну и у деток, эм, у маленьких детишек Такие вещи редкие До конца непонятные механизмы тут Была не так давно диссертация Из Аркутска, Защищена докторская, где считают, что родовые травмы могут играть в этом роль. Родовая травма, сопровождающаяся повреждением головного и спинного мозга. Причем эти повреждения, вроде бы, ну, они были в момент тяжелых родов или там, асфиксии родовой, а потом они могут проявиться вот таким внезапной смертью. Ну, случаи это тоже еще не до конца доказанный, надо перепроверять, но... Ну, есть вот
0: теория, да, есть очередная. такая теория, да, на которой основании еще... которой можно делать какие-то дальнейшие, дальнейшие предположения выводы. и работать над, над проблемой причин, да, в да, первую надо... очередь, естественно.
1: Над этой проблемой. Вот. Но есть и другие про... причины внезапной смерти, такая как тромбоэмболия лёгкочной артерии. Это одна из наиболее частых причин внезапной смерти. Что это значит? Закупорка? Вы знаете, да, а именно закупорка. Ведь у нас, если вы помните, кровь... Кровообращение делится на два круга. Угу. Большой, и малый. Большой и малый. Большой круг – это когда левый желудочек, левая половина сердца перекачивает кровь аж через весь организм, поэтому левый желудочка у нас очень крупный. А малый круг кровообращения –
0: это когда правая половина сердца перекачивает кровь через легкий только. Вот, кровь Значит, это необходимое для, да, дыхать, для да. дыхания, наверное, в первую очередь. Да, да. Знаете, я в секунду, я позволю вас остановить в да, этот, да. этот момент, потому что я прям хочу вспомнить э, эту картинку. Объект 22. Значит, большой и малый круги э, вот, кровообращения. Да. Вот,
1: э, в правое сердце кровь поступает по крупным веном, очень крупным веном. Это полые вены, их называют верхние и нижние. И вот это очень крупные сосуды, и они э, качают кровь, которая кровь, начиная от нижних конечностей. И вот тут есть очень большая опасность. Если имеет место застой крови, э, ну, для этого, конечно, нужна предрасположенность людей чаще пожилого возраста, но не обязательно то могут образовываться тромбы в нижних конечностях, И если они отрываются, человек вроде бы и здоровый, то тромб может закупорить легочную артерию и перекрыть ток крови, которая идет, которая должна перекачаться. И при этом наступает внезапно, синеет на глазах и умирает Это моментальная практически. Это смерть практически моментальная. Очень страшная вещь. Бывает у больных тяжелых, лежачих, которых застаивается кровь. Вот почему после операции или тяжелым больным обязательно бинтуют ноги. Для чего? Чтобы вот эти венозные сосуды перекрыть, сдавить их, чтобы там кровь не застаивалась в них. И тогда кровообращение улучшить в конечностях нижних. Тогда вены поверхностные издавливаются, и эта кровь циркулирует. Угу. Вот. но Кстати, такая опасность существует при длительных перелетах на самолетах. Ведь сейчас бывают и перелеты и по 10, по 12 часов, Да-да. и даже более. И вот тогда когда человек, когда длительно сидит вот в таком положении, есть у него еще и склонность, есть к такому повышенному свертыванию крови, а у людей старшего
0: возраста эта
1: склонность
0: есть. То есть надо ходить. Да. Ходить и по самолету, надо. Ходить. Но или аккуратно. Х... Или р... двигать ногами, разминать их на месте. Но это... А прав... То есть вообще это, получается, что это не, не проблема самолета, а проблема длительного э, сидящего такого да, состояния да, 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 в, да, практически в одной позе. Да, 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 да.
1: Поэтому надо обязательно, <свят> вот эти разминки <свят> и, и ходьба это лучший способ
0: предотвращения вот этого состояния. <свят> Я не могу вас не спросить, вот еще о каком элементе говорят. <свят> что наши организмы, я имею в виду человека одного, и другого человека, столь различны, что различны и живущие в нас микроорганизмы. Понятно, что Я знаю точно, что некоторые врачи, вообще наука выделяет сейчас бактерии и микроорганизмы в нас живущие, чуть ли уже практически не в один орган, который нужно отдельно совершенно изучать и с ним работать. Что происходит вот в этой внутренней системе с нашими микроорганизмами? Потому что тело-то умирает, а они-то нет. Ну, во-первых, они способствуют процессу
1: разложения. И гниение. То есть мы разлагаемся из-за да, них. Да, они во многом, да, поскольку они уже э, еще, так сказать, успевают, пока человек умирает, уже нарушается барьер кишечный, они начинают. Да, в кров- иммунитет в ломается?
0: А? Иммунитет ломается. Да, числе.
1: иммунитет при этом нарушается, и они способствуют, конечно, процессам гниения. Но еще в ситуациях, которые предшествуют смерти, вот при экстремальных ситуациях из-за того, что нарушается... вот А у нас ведь больше всего этих микроорганизмов в кишечнике, так сказать. Uh-huh. И там они и в норме-то существовать должны, в общем-то. Но если нарушается вот в условиях нарушения кровообращения вот этот барьер между кишечником и кровью, они начинают проникать. Э, их, особенно токсины, начинают проникать в кровь и отравлять организм. Возникает так называемая э, этот, системная э, токсимия, когда организм буквально отравляется, а это бывает при тяжелых состояниях, вот, ну, тяжелых больных, при травмах и больных сепсисом это особенно бывает. Вот это, сепсис это вот заражение крови, заражение вот, крови бывает, да. да. Угу. И, mm. конечно, вот это микробный фактор. но ну, я уж не говорю об инфекционных заболеваниях, когда циркулируют микроорганизмы всевозможные, они ведущую роль играют.
0: Ну. Ну, это понятно. А нервы, нервная деятельность? Потому что происходит же, Ну тоже мы же все знаем, что вроде как человек умер, а у него конечности подергиваются. Да,
1: ну, э, там э,
0: автономная еще
1: нервная система, она может автономно функционировать. В первую очередь, конечно, центральная нервная система гибнет. Это головной, спиной мозг. Ну, а есть еще ведь автономные периферические нервы, нервные ганглии. И какой-то момент в них процессы продолжают организовать процесс умирания. он растянут во времени. И там импульсы нервные могут быть.
0: Да, тут могут и мышцы даже реагировать как-то. В течение какого времени обычно это происходит? Ну, это обычно час-полтора. Может, ну, так, как... не то, что на завтра. Нет, да. нет, нет. там угу.
1: Час-час-полтора, да? Да, да. Вот, этот, вот почему это два часа, это, считается вот минимум... По минимальный срок, который
0: необходим, чтобы уже констатировать биологическую смерть. Человек, организм не начинает переваривать сам себя в процессе смерти? Потому что, ну, этот вечный детский вопрос, почему желудок не переваривает сам да, себя? Да, но да. вот здесь, казалось бы, уже, да. да, понятно, что мы же все знаем, что внутри там ну, ума, находится э, очень не, агрессивные нет, да, Нет-нет, конечно,
1: начинаются процессы гниения, сопровождаются самопереваривание, переваривание кишечника, и мы на скрытии находим, э, кишечник э, начинает переполняться газами, которые микроорганизм образуют, он сдувается, Uh, мало того, эти, если этот процесс далее распространяется, микроорганизмы с током лимфа, они могут проникать и в, в кожу, подкожной клетчатке возникают пузыри. И, и, мало того, они гнилостные эти пузыри, если они могут даже uh-huh. не взорваться, спать если поднести спичку,
0: они. Всп... Но это... происходит разрыв да, т- да, тканей да, и организма, да, да, да и может быть даже остального.
1: вспышка такая гнилостных этих газов у них такое свойство uh-huh. есть очень неприятные вот и вообще вот уже судебные медсестры трупы они конечно очень этим процессом изображен
0: поэтому да, здесь да ну, но это понятно а у вас есть какой-нибудь Николай. такой уже напоследок вопрос у вас есть какой-нибудь не то чтобы любимый, хотя почему нет, может быть, какой-то любимый миф, а, касающийся смерти и процессов, которые происходят в этот момент? Или, скажем, а, вопрос, который вам чаще, вопрос, на который вам чаще всего приходится отвечать в связи с этим?
1: Ну, конечно, и меня часто спрашивают о существовании души.
0: Вот, но а это... вот тот 21 грамм, что да, тело... Да-да,
1: ну... что якобы душа... душа после смерти у нее есть вес. улетает, да. что якобы у нее вес есть. Но это, конечно, спекуляция, это не заслуживает внимания, это просто для обывателей. Но страшно интересная тема, но вот сам факт души ⁇ это уже другой вариант. Но насчет веса ⁇ это спекуляция. вот Ну а, конечно, я считаю, что люди религиозным испытанием... Им и легче умирать, и вера в то, что есть Создатель. А я тоже глубоко убежден, что наш сложный организм вот так случайно, и... Ну как нам объясняли путем эволюции, путем именно случайных процессов, так получилось. Uh-huh. Ну. Но... общем, общем Я... случайных? То может быть не очень случайных. Ну вот как-то так получилось, что молекулы, Эти наши при... молекулы да. так сложились, что потом получился такой сложный вещь. Ну это пойти. Мы же себе
0: партнеров тоже не случайно подбираем, а так как-то присматриваемся, подходим с той стороны, с одной, конечно, а нет, там самку как-то себе ищет, в общем не вполне случайным образом, так и они. Нет, конечно, быть, это э, теория креационная о том, да. что есть
1: создатель. Угу. Она, конечно, доминирует. И я считаю, что человек, который убежден э, в этом, ему и жить легче. И, ну, если это помогает. И надежды то, на да. то, возможность существования в другой форме, они, конечно, облегчают переход в мир иной, потому что верующий человек не должен... Ну, как бы сказать, вот дико бояться Не то, что бояться смерти, он предуготовлен к ней Он Ой, переходит да, все-таки да. в другой
0: мир К встрече с Богом Малтого. Другое и... дело, глядя, что происходит в мире Кажется, что исключительно религиозные люди Творят самые страшные ужасы Но это отдельная тема, и я с удовольствием поговорю с вами на неё, Но как-нибудь в другой раз Да. Спасибо большое, Лев Коктурский, патологонатом, Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, президент Российского общества патологоанатомов Спасибо Пожалуйста, спасибо вам